0: Bom dia, agora são 8 horas e 2 minutos. Estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás, o Boa Semana UFG, canal de interação com a sociedade. O Boa Semana UFG vai ao ar todo início de semana com os principais compromissos da Reitoria da UFG. A produção é da Rádio Universitária e da Reitoria Digital. Você ouvinte da Rádio Universitária, pode nos acompanhar pelos 870M. Pelo site rádio.fg.br, pelo aplicativo MinUFG, pelo Facebook da Rádio Universitária e também pelo canal, UFG, pelo canal UFG Oficial no YouTube. Hoje, dia 22 de março de 2021, conversaremos mais uma vez com o reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Edivar Madureira Brasil. E hoje, trabalhando de casa, né, na tentativa de contribuir aí no combate ao novo coronavírus, Bom dia, professora Edivar. Todos nós falando das suas casas, não é? O senhor está na reitoria?
1: Estou na reitoria, mas a reitoria é aqui do lado de casa e só estou eu aqui na, no gabinete, não tem mais ninguém aqui hoje. Então. É, é
0: preciso... Sim? É, é preciso contribuir, né, professor? Cada um fazer um pouquinho para a gente tentar aí controlar a pandemia, não é?
1: é Ana Flávia, mesmo, mesmo a função de, de reitor exigindo. Eu praticamente, cancelei todos os compromissos nessas últimas semanas. Pontualmente, um compromisso aqui, outro ali, aquele que não pode ser feito remotamente, né, então, tamo, estamos fazendo nossa parte, no gabinete, diminuímos aqui, diminuímos o, o fluxo de pessoas ao mínimo necess, estritamente necessário para a universidade não, não parar, né, então, todos trabalhando remotamente, eu também, preferencialmente remotamente, hoje, por uma questão de logística, eu vim aqui fazer o programa é, daqui da, da reitoria. Mas é isso, agora é hora de tomar todos os cuidados possíveis, porque a situação realmente não está nem um pouco fácil.
0: É verdade, professor. Professora Diva, na semana passada, a Andifes, a né, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, da qual o senhor é, é presidente, né, fez uma coletiva de imprensa, reuniu muita gente, reuniu muitos muitos jornalistas de vários veículos de comunicação do país todo para falar sobre a situação orçamentária das universidades federais que estão aí lutando para ver o orçamento recomposto, porque a proposta orçamentária do governo federal corta muito dinheiro das universidades. E aí, uma pergunta que foi frequente nas redes sociais da, da universidade, né, foi se realmente a universidade pode fechar caso... É, se mantenha, né, esse corte de recursos. E aí, aproveitando esse, esse gancho, né, queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente o que, que pode significar, na prática, se esse dinheiro não vir para as universidades federais. Como é que isso impacta no dia a dia, nas pesquisas, no ensino? Como é que fica a universidade se esse dinheiro não vier realmente?
1: É, esse tema é recorrente aqui nas nossas conversas, né, Ana Flávia? É, desde 2019, a gente vem falando desse tema é, repetidas vezes, né? E mesmo com toda... É, a, o protagonismo, toda, as, todas as contribuições da universidade, é, continuamos nesse, nessa situação... É, então, essa semana na palavra, é decisiva é, há uma previsão que o orçamento seja colocado em votação no plenário essa semana né? eu saio dessa entrevista aqui e vou para uma reunião de articulação com bancadas de, de partidos para tentar fazer um movimento no Congresso Nacional para que não, não aconteça esse corte é, a expressão fechar a universidade, como foi a, a pergunta aí, é, a Universidade Federal de Goiás não irá fechar definitivamente. Quando a gente fala fechar, é de interromper as atividades, né, por, por uma questão de interrupção de algum serviço essencial. É, então, é um risco, sim, é um risco seríssimo disso acontecer, porque os nossos fornecedores... É, não suportarão atrasos longos no, no, no pagamento, né? E um, um fornecedor, esse recurso que nós estamos falando é o recurso de manutenção das universidades, é né? o recurso que que paga é, todas as despesas do dia a dia. Nós não estamos falando de recurso de pessoal, né? É, o, o, o recurso de pessoal, de alguma forma, está protegido, não está absolutamente protegido, mas de alguma forma, ele está protegido, porque ele é amparado em lei e, e temos né, o, sempre essa questão de pessoal, é preservada é, de alguma forma. Mas é justamente isso que está acontecendo. Nós estamos vivendo o impacto da emenda constitucional 95, que comprime as despesas, as despesas discricionárias da universidade. Né? Então, como o orçamento não tem reajuste, no caso desse ano, o orçamento tem um decréscimo, a parte que é utilizada para manter a universidade aberta, ela é estrangulada de um, em um nível que pode inviabilizar, sim. Agora, as consequências, é, Ana Flávia, eu não posso nem imaginar, né? É, eu dei um exemplo esses dias, numa dessas entrevistas, e aí eu quero registrar que a, a entrevista realmente foi a coletiva nossa, participando nove reitores, né? É, os cinco reitores é, da diretoria executiva da ANDIPS, e mais um representante de, das outras quatro regiões, né? eu fiquei com a representação dupla lá, como dirigente, como representante do Centro-Oeste, mas a gente tinha nove reitores, e todos unânimes, né? na dificuldade é, de, de pagar as contas. Né? E essa situação ainda está mais agravada em função dos repasses na forma de um dos oito avos da parte do orçamento que seria prontamente disponível, ou seja, nós estamos tendo que gerir a universidade mensalmente com 2% do orçamento a cada mês. Se você pensar que nós temos um, um, um ano com 12 meses, né, e a gente está recebendo 2%, isso equivale a um 50 avos, Daquilo que a universidade deveria ter de despesa. Então, não tem nenhuma universidade hoje que está com suas contas em dia. Seja conta de energia elétrica, seja conta de empresa de segurança, limpeza, né, de mão de obra terceirizada, né, como motoristas. Tudo isso está completamente estrangulado e sufocado. E, e aí, isso professor? Pode gerar uma, uma interrupção de serviço.
0: E aí, né, professora, a gente pode pensar também na outra ponta, né? Por exemplo, se a empresa de segurança não recebe o repasse da universidade, como é que ela vai pagar o seu funcionário? Como é que esse funcionário vai sobreviver durante um, dois, três meses sem salário? Como é que ele vai consumir? Como é que a, como é que a economia vai rodar se, o, se os trabalhadores estão sem receber, né? Então, quer dizer, é uma cascata, né? É, uma, é, pro, é progressivo também, né?
1: É, esse, esse, esse é o impacto, né, esse é um dos impactos desse estrangulamento, né, porque é, corre-se esse risco, né, a empresa, claro que ela tem algum tipo de reserva, que ela consegue segurar isso por um mês, por dois meses, mas ela não consegue segurar isso por mais tempo. Então, o colapso vai ser um efeito dominó, né, vai, vai sendo interrompido com o um pouco de recursos que a gente está recebendo, é, a gente acaba definindo alguma alguma prioridade de pagamento justamente esses aí né primeiro primeiro pagamento nosso é bolsa é o primeiro de todos é bolsa depois é com o que sobra desse pouco dinheiro a gente vai atendendo alguns fornecedores especialmente aqueles mais frágeis né e, e isso leva sem dúvida nenhuma a um, a um colapso de todo de todo o sistema você perguntou sobre o impacto nas pesquisas é direto né Imagina a catástrofe que seria é, um período sem energia elétrica aqui até a gente conseguir uma medida judicial por, por ser serviço essencial e conseguirmos restabelecer energia por força é, de, de, da justiça. O prejuízo é incalculável, né? Tudo isso que a universidade está fazendo é ameaçado. Então, não se trata de fechar e a universidade acabar. Mas se trata de interromper. E qualquer interrupção, que seja de um dia, que seja de uma semana, que seja de um mês, é dramático. Por isso, sensibilizar os parlamentares agora é fundamental para que a gente não passe por esse constrangimento. Vou dar um exemplo. Né? Sei que acaba que a gente está tomando o programa todo com esse assunto. Nós tivemos, é, em 2019, uma interrupção de fornecimento de energia elétrica na Universidade Federal do Mato Grosso o desespero dos professores, dos técnicos, dos estudantes, tirando as amostras dos congeladores das universidades que estavam sem energia e levando para suas casas, correndo risco, expondo com amostras, às vezes, de produtos é, perigosos, né? E o risco de interrupção de pesquisas de vários anos, você imagina o drama que é isso. Então, é, a gente precisa é preciso ter juízo nesse momento, né? Nós já temos o caos, temos a pandemia, temos tudo isso, não podemos deixar as universidades e os institutos federais sucumbirem. Sem contar que é fundamental que é, a universidade, no aquecimento da economia, você deu um lado aí, que é o lado da, da, daquilo que ela gera de empregos indiretos. E o que ela gera de profissionais que vão fazer a diferença na economia. A economia é movimentada pelos profissionais que são formados na, na educação superior em uma, em uma boa parte. Então, é, é, é um, realmente é um crime deixar a universidade na condição que, que ela está. Então, nossas atenções estão todas voltadas, não está fácil, né? não está fácil, estamos dialogando com todos os atores, a situação é complexa e precisamos da mobilização de todos.
0: Professora, a gente está recebendo muitos bons dias aqui, muito, desejando muito boa semana. Muita gente participando aqui no chat da, do YouTube oficial da UFG. Bom dia a todos, né? Infelizmente, não tem como a gente citar todo mundo, mas fica aí o nosso bom dia a todos, né? Professora, aproveitando que a gente está falando aqui sobre a agenda da universidade, né? O que, que a reitoria tem feito. Conta um pouquinho aí para a gente o que, que a universidade tem feito... É, o que, que a reitoria tem feito, o que está que programado para essa semana? Parece que essa semana começam aí as, as colações de grau de maneira virtual, não é?
1: Sim. É, na palavra, a universidade não, não para, nem um minuto, né? Com tudo isso, a universidade não para, né? É, nós estamos em pleno semestre de letivo, né? nós estamos no segundo semestre de, de 2020, né? Em plena atividades remotas. É, estávamos em atividades práticas emergenciais também, nessa agudização da crise é, sanitária, né, nesses últimos 20 dias, suspendemos a grande maioria das atividades presenciais que estavam acontecendo, que não eram muitas, mas nós suspendemos quase todas, né, é, com exceção dos estudantes de último ano de medicina que continuam é, na frente de serviço, inclusive ajudando na pandemia, nós Tivemos que interromper em função da crise sanitária. Então, tudo acontecendo é, normalmente dentro do que as condições permitem. Não poderíamos fazer mais do que estamos fazendo. É, nós vamos ter uma experiência... A gente estava fazendo as colações de grau todas administrativas, né? Ou seja, um ato aqui da, da, da reitoria e os alunos está, passam a estar formados... Né, após a análise do CGA, da, da integralização curricular, um ato é, onde os alunos têm o direito a, a, ao grau e os diplomas são emitidos e, da, e assinamos os diplomas. Essa semana nós vamos ter a experiência na nutrição de fazer uma colação de grau remota Na quinta-feira à noite, faremos uma cerimônia né, remota também, a gente tinha planejado fazer algumas presenciais, tivemos que recuar nessa nossa... É, medida, e agora a gente é, vai fazer essa experiência de colação de grau remoto. Continuamos atuando, né, em diversas frentes, né, nas frentes ligadas à, à integração das universidades, né, várias redes, reunião de uma rede internacional hoje à tarde, que é a rede do Inesc, é, que vai, que envolve universidades portuguesas e brasileiras em parcerias com empresas, o Promover está indo muito bem, o programa de mobilidade virtual em rede, está indo muito bem na, na, entre aquelas quatro universidades, e a Antifa se prepara para fazer o, o upgrade dessa, dessa versão do, do, do Promover. É, nós temos lançamento de livros, né, meninas na engenharia, né, um livro que lá da, da nossa escola de engenharia, é, engenharia civil e ambiental, com a participação de outras unidades acadêmicas, vai ser lançado, ou seja, universidade em plena atividade, apesar das ameaças. Nós não iremos é, diminuir as nossas atividades, vamos trabalhar isso é até o fim. Só respondendo a Diane, a professora Diane, querida Diane Valdez, da Faculdade de Educação, é, a reversão do orçamento é fundamental para que a gente possa ter essas bolsas recompostas, né, nós conseguimos com muito esforço garantir que todos os alunos que tinham bolsas continuassem recebendo. Claro que alguns que acumulavam bolsas, houve algum, algum ajuste, mas nós garantimos a bolsa para todos os estudantes. Agora, é preciso ampliar as bolsas, né? e por isso a gente precisa de orçamento. Então, espero que a gente consiga reverter o orçamento, porque senão teremos uma evasão, uma evasão muito grande, é, na, entre os estudantes e ninguém quer, deseja isso né? sei que já passamos o horário Ana Flávia, daria para falar o resto da manhã aqui desses problemas quero agradecer aqui a participação de todos, de tantas pessoas aqui passando por aqui dando um bom dia e vamos seguir aqui na luta muito obrigado e boa semana para todos
0: a gente é que agradece, professor, boa semana, boa semana de trabalho, e que a gente consiga aí reverter né, para que a universidade continue funcionando plenamente, para que a gente continue formando profissionais, né, honrando seus compromissos, continuando as pesquisas. Professora Edivar Madureira Brasil, reitor da Universidade Federal de Goiás, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Boa Semana, UFG. Ok, obrigado, boa
1: semana para todos.
0: A agenda da Reitoria da UFG você pode acompanhar no site da Reitoria Digital, que é o reitoriadigital.ufg.br. Informações sobre a Universidade Federal de Goiás você encontra disponível no portal UFG. Acesse www.ufg.br. O Boa Semana UFG você encontra disponível nas redes sociais da Reitoria Digital da UFG, no Facebook da Rádio Universitária e no canal oficial da UFG no YouTube. E em formato de podcast, o Boa Semana está também nas principais plataformas digitais. A produção do programa é da Rádio Universitária e da Reitoria Digital. A todos que participaram, muito obrigada. A todos que nos acompanharam, muito obrigada também. E até mais!